0: É, existe realmente oração pra coisas pessoais tipo eu quero casar, eu quero comprar um carro, eu quero... Essas coisas mais pessoais. É, a oração funciona pra isso também? Claro, claro. Assim, Mais um Brunecast. Hoje nós estamos numa edição especial. Vamos falar sobre espiritualidade, oração, o que é a presença de Deus. Você, principalmente, que tá afastado, que não entende muito dessas coisas, hoje é pra você. Não é isso, Werley? É isso aí. Quem vai estar tá com a gente hoje?
1: Pastor Antônio Júnior.
0: Um forte aplauso. <risos> Pastor Antônio Júnior é casado com a Thaís, é o pai da Lorena e do Daniel. Atualmente, Werley, ele tem 13 milhões, quase 13 milhões de inscritos no canal do YouTube. ele, por Fenômeno. que ele tem 13 e a gente não tem nem 3 ainda? Ah, porque a gente está
1: construindo ainda. também. Não, caminhando. a culpa
0: assim, quem administra meu YouTube? Eu. E por que a gente está tão, tão baixinho assim? Pastor,
1: depois a gente vai
0: ter uma consultoria,
1: também. Tá é, vendo? é o mínimo, amém? E a
0: gente vai chegar. Ele tem quase 4 milhões de seguidores no Instagram também, é pastor, é escritor best-seller, inclusive nós vamos apresentar o livro novo dele aqui hoje, Quebrando Ciclos, tá? Um livraço e nós vamos falar sobre isso também, tá? Pastor Antônio Júnior, seja muito bem-vindo ao Brunecast. Que alegria. Aí, muito obrigado por você ter vindo, muito obrigado pela sua disposição. Também a sua esposa Thaís está aqui nos bastidores com isso. a gente. Deus abençoe essa família. Amém. Eu quero começar com um tema que, na pandemia, a forma de, de se ver espiritualidade mudou muito. As pessoas estavam com medo, trancadas Exatamente. em casa... E começou um fenômeno na internet, que foram os movimentos de oração, as grandes correntes de oração online, é. É, os pastores online que surgiram ajudando as pessoas que não podiam sair de casa. É, qual foi sua visão desse crescimento da pandemia? O que você viu de positivo e de negativo nessa espiritualidade que aflorou nesse período de pandemia e agora nesse pós-pandemia que nós estamos vivendo? Como você vê a repercussão disso tudo?
2: Certo. Primeiramente, quero agradecer ao Tiago, ao Wesley aqui, o famoso Wesley. Famoso, <risos> famoso. Vamos cortar as asinhas dele em breve. Mas, por enquanto, tá famosinho. <risos> em breve.
0: Em breve ele vai deixar de ser, né, Falta e, pouco.
2: Tiago, obrigado pelo convite. Acompanho muito o seu trabalho. E eu vejo assim, foi uma permissão de Deus. Inclusive, ontem eu estava conversando com uma, com uma irmã que perdeu o seu esposo né, durante a covid mas eu vejo que Deus ele até nisso ele trabalha em nosso favor, né? uhum. em favor dos filhos dele. E foi um tempo em que muitas pessoas se converteram, é claro, muitas também né, perderam a cabeça. Mas até hoje eu escuto muitas pessoas dizendo, pastor, as suas orações me salvaram, me ajudaram muito, sabe? Então foi um tempo de fragilidade para todo mundo. Um momento onde o dinheiro não, não valia para nada. É. Você podia estar numa mansão e mesmo assim ser contaminado, né, por uhum. aquilo. Então eu já vinha fazendo um trabalho ajudando pessoas que sofrem, pessoas que passam necessidade, dificuldades na vida, que foi o que Jesus, o foco do ministério uhum. de Jesus, né? Ele veio para os mais necessitados. Mas na né, na pandemia realmente se intensificou muito. E foi durante ali, pouco depois, que eu comecei o um movimento de oração da manhã, oração da noite. E depois disso, muita gente Muito, começou a muita fazer... Muita gente surgiu depois,
0: é. Uhum. E
2: aí meu pai até falou uma vez assim... Juninho, não preocupa não, cara. É, se o pessoal está te copiando o mesmo nome e tal... Você pelo menos fez mais gente orar. Uhum. E realmente, muita gente começou a orar. E Então eu vejo uhum. que a internet tem sido uma ferramenta usada por Deus. Antigamente os pastores né, falavam... Não, é coisa do diabo. Quando começou, né? Uhum. E hoje a gente vê que é, é Deus que, que tem feito, né?
0: Não, pode ser do diabo. Depende de como usa. Como né? de Como é. usa. É, existem vários instrumentos que podem ser de Deus ou do inimigo, depende de como você vai usá-la. A internet é, é uma é. dessas coisas. Agora, uma coisa que eu percebi, pastor, hum. é que é, oração é uma coisa obrigatória na Bíblia. né O apóstolo Paulo é. diz: orais sem cessar. Né? A gente tem que orar em todo o tempo. É, mas as pessoas, elas parece que precisam de um personal trainer de oração, porque sozinhas, apesar de ser gratuito e fácil, você pode fazer em qualquer lugar, não é, tem um ritual, você pode simplesmente fechar o olho e orar. As pessoas é. se sentem mais motivadas quando tem alguém guiando a oração. É o caso das suas orações no YouTube, a gente acompanhou várias. É, ou seja, é, é realmente mais fácil quando alguém tem orando e você acompanhando? É, você acha que isso incentiva as pessoas por exemplo, no meu caso incentivou, né, você, eu estou assistindo alguém orando, aquilo alimenta meu espírito de repente eu já estou orando sozinho um tempo. Ajuda muito. Né? Você é. Tem, como é que são os testemunhos dessa oração? Porque a oração é, é o único instrumento que eu conheço que toca corpo, alma e espírito, né, junto com, com a música talvez, né, com, com louvor. É, toca corpo, alma e espírito, é gratuito, é a melhor terapia que existe, você fica falando com Deus ali Ele está te escutando, é uma terapia, é. e ainda alivia a alma. Exatamente. Né? E como é que foi os testemunhos, os resultados disso, de tanta gente na pandemia, e pós-pandemia agora que te escuta nas orações? Quais são os, os testemunhos mais frequentes? É o quê? É depressão, é separação de casamento?
2: Exatamente. É, geralmente o pessoal comenta muito que... É, aquela oração foi definitiva, assim, para a pessoa não divorciar. Hum. Muita restauração de casamento. É, muitos maridos, né, mulheres... Tem muita reclamação, né? De mulher que o marido não vai na igreja, não acompanha. Uhum. E através das orações, Deus começou a quebrantar o coração. Então, já ouvi muitos testemunhos. Muitos mesmo e... Suicídio já teve? Bastante, bastante. muito suicídio pessoas que... Já não tinha razão para viver. viver. E é por isso que tem que ser todo dia. E é como um alimento. Para o nosso corpo, tem que ser para a alma. Então, são vídeos curtos, que a pessoa se alimenta ele ali todo dia. Foi isso que Deus colocou no meu coração muitos anos atrás, porque os meus vídeos eram longos meia hora, 40 minutos. Uhum. E é muito bom. Só que é melhor às vezes menos, mas constante. Ah. Então, foi aí que eu comecei essa ideia da oração. E. E eu vejo que a oração, eu percebo assim, nós viemos num país que, no geral, a maioria né ainda é, mas os evangélicos têm aumentado muito. Só que a gente vem de uma cultura em que o católico, né que é o predominante, o catolicismo, eles é, dependem de um de um sacerdote, alguém para conduzir uhum. a missa, conduzir, e as pessoas muitas vezes ficam na, no passivo. Uhum. E aí eu me lembro que os meus vídeos no YouTube não iam, nada vingava, né nada viralizava, e, e um dia, refletindo sobre isso, eu fiz um vídeo que foi o diferencial no meu canal. Eu fiz um vídeo com o título, A Oração que Deus Responde. Porque na minha cabeça eu pensei, as pessoas querem um método, elas querem uma receita. Que é muito mais fácil. É, Se eu souber qual é a receita que Deus exatamente. responde. E aí, eu fiz esse vídeo. Os meus vídeos que davam 300 visualizações, 600. Quando eu cheguei no outro dia, já estava com 15 mil. E foi crescendo, bateu um milhão, dois... E ali eu entendi. As pessoas precisam de ajuda. Para nós, é óbvio. Você que né, veio uhum. da igreja, você já foi acostumado com isso. Mas a maioria não sabe não tem ideia. por onde começa. Exatamente. e Então, na oração, o que eu faço, eu trago a oração no final, mas eu trago o um ensinamento antes para gerar fé. Porque a fé vem por ouvir a palavra. Uhum. Então, eu trago essa palavra e já entro com a oração. E, então, assim, os testemunhos têm sido muitos e, e as pessoas não entendem. Elas elas olham muito assim para circunstâncias, né? Então eu orei hoje não aconteceu nada e as pessoas começam a desesperar e acham uhum. que Deus não está respondendo, não tem nada disso. Então eu vou trazendo ensinamentos.
0: Eu costumo comparar a oração com o treino físico uhum. e eu comecei de talvez seis, sete meses para cá é, treinar mais assim, ir para academia, essas coisas, cuidar de saúde, baixar a glicose, tal, muito alto e tal e, e, e muitas vezes eu vou para academia e Deus fala comigo assim, viu? Por exemplo, é, no início eu tentei fazer sozinho, sem personal trainer. Aí comecei a sentir dor nas costas, porque eu tava puxando o peso errado, com a, com a postura errada. É. É, segundo, quando eu tava desanimado, eu simplesmente não ia. Quando você tem o um personal trainer, eu não, não, cara, você tem que ir, eu já tô aqui na academia, vem. É, então você tem ânimo, mais ânimo, porque você tem incentivo, quando tem um personal trainer ali, você faz é. certo, né? é. você não agride seu corpo. E, e você faz na constância certa. A gente chama na, na, na linguagem de academia de você não rouba. Né? Tipo, você tem que fazer três séries de 12. Aí quando no oito você está cansado, você está sozinho, você para. pronto tô estou cansado. Com o pessoal ele fala, não, 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 até 12. Vamos, vamos, vamos. vamos. É. Então você não rouba o exercício. É, outra coisa, você vai para academia no primeiro dia, resultado nenhum. Primeiro mês, resultado nenhum. Demora. Você tem que ser muito constante... Fazendo é. sempre para começar a ter algum resultado. Eu comparo a vida de oração com a vida do treinamento físico, que é, é. primeiro, você, com alguém te ajudando é mais fácil. Por exemplo, isso aqui é um mistério, né? Os discípulos ficaram três anos e meio com Jesus. E quando eles foram pedir para Jesus ensinar algo para eles, eles não pediram, ensina-nos a fazer milagres, ensina-nos a reinar em vida, ensina-nos a liderar. Eles falam, ensina-nos a orar.
2: Exatamente.
0: Foi a única coisa é. que eles pediram para Jesus ensinar Porque eles perceberam que a oração era a fonte de tudo que Jesus fazia Então Jesus falou, tá bom Então quando vocês forem orar, viam, façam assim é, Aí ele vai e, e é. dar o, o treinamento ali ó é. o, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome e tudo. Então é mais ou menos isso que você está fazendo com essa geração Mostrando como orar
2: Exatamente, inclusive nesse vídeo que eu falo A oração que Deus responde Eu falo exatamente isso né? Não tem nada a ver com a gente tem a ver com o que Deus quer fazer na terra. Uhum. Então, Pai Nosso que estás no céu santificado, seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. Então as pessoas são muito egoístas. E a Bíblia diz, vocês têm, vocês não têm porque não pedem. quando pedem, ainda tá pede errado. Tá né? de mal.
0: Tiago capítulo 4.
1: Aproveitando Aí. esse assunto, é, Deus Ele ouve a oração de, de todos e por que as pessoas podem ter a sensação de que Deus não está ouvindo elas?
2: porque ela não vê o resultado na hora, né? Como o Thiago falou, é como um músculo. E uhum. é lógico que Deus pode fazer, pode. Eu estava ministrando em Londrina, é, no seminário, e eu falei sobre Ana, que Deus mudou a sorte dela através de uma oração. E ela, o coração dela se alinhou com o de Deus, porque Deus queria um profeta e, Deus, e ela orou. E uhum. naquela junção ali, naquela entrega dela, Deus fez, né? E interessante que foi depois daquela oração que ela teve a certeza. O semblante dela mudou. Depois disso, Deus deu. É. E naquela, naquele lugar tinha uma mulher que estéril estéreo e não podia ter filhos. E ela tomou posse. Eu falei, não, então eu creio. Eu creio e vou entregar para Deus, se vier esse menino. E aí eu recebi o um vídeo no, no WhatsApp. Oh. Eles mandaram o testemunho e a família é toda emocionada. assim sabe. Então Deus fez. E foi naquela semana uhum. o resultado, porque ela já tinha marcado inseminação artificial e nem precisou fazer porque Deus mandou, sabe? Nossa. Só que o que que eu aprendi? é Quando você ora a primeira vez, Deus já já atendeu. Só que não quer dizer que vai vir logo, porque existe muitas coisas no mundo espiritual acontecendo ou
0: porque o coração ainda não está preparado. O tempo certo. Tem tempo para tudo debaixo do sol, diz Eclesiastes 3. É, como foi com Daniel... Em... 21 dias né, ficou retido no mundo espiritual E o
2: que ele falou lá em Daniel 10? Ele falou, olha, desde a primeira vez em que você passou a se humilhar Foram ouvidas suas orações E é por causa delas que eu vim Mas o príncipe da Pérsia resistiu no mundo espiritual Mas desde a primeira vez Deus já tinha ouvido né? Só que ao mesmo tempo Jesus nos ensina a orar até que o milagre aconteça Então não é porque Deus ouviu a primeira que eu vou parar de orar E está tudo bem Lógico, você pode fazer isso, você pode crer, mas Deus quer que você persista. É. É, não, a, ao contrário
0: dos muçulmanos, judeus, que têm horários e quantidade de vezes para orar, é, os cristãos, sejam católicos ou evangélicos, eles não têm esse direcionamento claro de quantas vezes orar, ou qual quantidade de tempo orar por dia. Mas qual o seu conselho, como um homem que guia várias pessoas em oração, qual o seu conselho para um cristão orar por dia?
2: Eu faço a oração no meu canal do YouTube às 5 horas da manhã e às 6 horas da noite, às 18 horas. Porque eu acredito que, se você começar orando e entregar o seu dia orando, é claro que eu coloco às 6 horas da noite, porque aí pega todo mundo à noite. Uhum. Quem entra às 7, 8, uhum. 10, 11 horas. Eu acredito que tudo coopera para o seu bem durante aquele dia. Se você começou em oração e termina em oração, o que vai acontecer é porque está de acordo com a vontade de Deus, e, então, então esse eu acho que é o principal Se você puder orar de manhã e à noite
1: né,
2: É fundamental e, e
1: qual que é a importância de começar o dia orando?
2: Porque você Primeiro, você nega A sua vontade é, Quando você já começa o dia Eu que gosto muito de trabalhar Bem cedo já estou ali no computador Eu já penso assim Eu vou realizar meus planos, os meus, as minhas vontades Eu já tenho um monte de coisa na cabeça Quando você ora, é por isso que orar não é natural não é simples, não é fácil. Porque o natural é você querer agir e depois você pensa em buscar a Deus. Uhum. Então, a oração é você negar a si mesmo. Você renunciar, Não, espera aí, esses são os meus planos. Mas eu quero saber o de Deus. Então, eu vou entregar nas mãos de Deus. Se Deus quiser, eu vou, eu vou fazer algo. Se Deus permitir, vai dar certo. Então, é o um momento de entrega, sabe? Se você já resolve tudo primeiro, aí você está confiando em você mesmo. E, e aí você também bloqueia o, o poder de Deus 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 muitas vezes ele não age por causa da nossa incredulidade Por causa da nossa força A gente quer colocar a mão e aí Deus não coloca a dele A gente fica muito ansioso, Deus não faz Então tem muitos bloqueios né? E, e é por isso que Jesus lá em Lucas 18 Ele fez uma parábola inteira só sobre oração uhum. E no começo diz assim Que ele ensinou essa parábola para que a gente persevere na oração e não esmoreça na nossa fé. E aí ele cita né, a viúva e cita o juiz. E as pessoas têm essa ideia exatamente como Jesus falou. A gente acha que nós somos a viúva. Ele fala assim, olha, havia uma certa viúva uhum. que não tinha... Né, pobre e... e ela chega diante do juiz pedindo justiça. Ela não pediu vingança, ela pediu justiça. Uhum. E o juiz, que era um homem que não temia a Deus, não temia as pessoas, ele simplesmente ignorou ela. Só que ela persistiu tanto... Ela encheu tanto o saco dele, daquele juiz, que ele atendeu. Aí quando a gente escuta, primeiramente, aquela parábola, a gente pensa, nossa, realmente, nós somos a, a viúva e Deus é o nosso juiz, que é o cargo maior, uhum. né? Só que Jesus estava querendo, na verdade, mostrar o contrário, é um contraste. A viúva vivia na miséria. Nós temos a provisão divina, somos ricos espiritualmente, né? temos todas as riquezas espirituais em Cristo, ela não tinha acesso ao juiz, nós temos acesso ao trono de Deus. O juiz não queria atender de modo algum. Deus nos atende, Deus nos ama, Ele é misericordioso, Ele é bom. A gente nunca vai encher as paciências de Deus, a gente nunca vai esgotar Deus. Uhum. Nunca, oração nunca é demais. É verdade. E aí ele termina dizendo, se este homem, veja o que esse homem fez com ela. Se esse homem fez assim, quanto mais o nosso Pai que está no céu... E ele fala assim, será que ele não fará justiça e fará depressa aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Certamente fará. Mas quando o filho do homem vier à terra, será que encontrará fé no coração dos homens? Então ele, ele, ele disse o seguinte, olha, vocês têm que orar até receber. Uhum. E ao mesmo tempo, parece que foi uma demora, porque o, o juiz não queria atender. E Jesus falou, não, Deus tem pressa. Só que a pressa de Deus é diferente da nossa, né? o tempo dele é diferente. E aí Jesus incentiva, olha, vocês têm que manter a fé até o
1: fim.
0: É, eu sempre, quando quando vou explicar de oração, a gente com quatro filhos, Janine e eu, a gente começa a entender mais a oração nos pedidos das crianças. Por exemplo, às vezes meus filhos pequenininhos, você conheceu alguns deles hoje lá em casa, é, eles me pedem coisas que eu não posso dar, não é que eu não queira, não é que eu não posso, é, não é da idade deles, entendeu? Ou seja, é contra a lei. O José, meu filho de 10 anos, vai fazer um Falei, pai, é, meu aniversário de 12 anos, você pode me dar um carro? Eu falei, o quê? Um carrinho? Não, não, um carro de verdade. Eu falei, claro que não, filho. Ah, mas, mas por que não? Eu vou dirigir só no condomínio. <risos> <risos> Ou seja, foi filho, primeiro, é contra a lei. Eu nunca vou poder quebrar uma lei para poder te facilitar. Não é lícito. Segundo, você não tem estrutura emocional, você não tem nem altura ainda. Então, por mais que ele tenha pedido sinceramente... Porque, na verdade, ele viu um vídeo no YouTube de um garoto dirigindo. Ah, tá. Aí ele ficou com essa vontade. É. Eu falei... E outra coisa, ele não estava dirigindo um carro, filho. Ele estava dirigindo um kart. É outra coisa. Ah, tá. Eu falei... Eu falei... Filho, existe uma diferença. E aí ele começou a ficar chateado, Ah, mas assim parece que você não quer dar o presente que eu quero. E aí eu tive que ser incisivo. Mas isso eu não vou dar. Às vezes a gente fica pedindo coisas para Deus que para a gente é muito importante, para Deus não tem sentido nenhum. Eu falo, não, meu filho, isso aí vai quebrar vários, várias leis, é. isso vai quebrar princípios, isso não é bom para você agora, emocionalmente vai te fazer mal, você não tem nem altura para suportar isso aí, você está me pedindo uma coisa, que você não vai suportar, você não vai administrar. É. Então, alguns nãos de Deus, é, nas nossas orações, é para nos proteger. Se eu for dar tudo o que meus filhos pedem, eles só pedem doce. Pai, quero bala, paçoca, chocolate. e vão é. morrer de diabetes antes é. dos, dos 15 anos. Então, o pai ele acaba dando o que o filho precisa e não o que o filho quer. Se a gente só der o que o filho quer, Exatamente. a gente mata o filho. Então, a oração é mais ou menos isso. É, é. é ser é, coerente com o que a gente está pedindo ao pai, porque ele só vai dar o que a gente precisa e não o que a gente quer. É muito importante que você aprenda a falar com Deus, alinhando com a vontade dele. Aquilo que você falou, de Ana tem tenho uma pregação muito minha antiga no YouTube, chamada Oração Inteligente, isso. que eu falo sobre isso. Sobre, por muito tempo, a Ana pediu e não foi atendida. Mas quando ela falou, eu te devolvo, aí casou com um plano divino. Deus queria um profeta, ela queria um filho. Ela falou, você me dá um filho que eu te devolvo um profeta, pronto. Ou seja, orar segundo a vontade de Deus é a melhor forma de você ser atendido. O tempo... Quem vai decidir é ele, porque ele conhece o futuro, ele sabe quando você está preparado ou não. Well, é. você é um menino de oração? Sou. Se você é um menino de oração, por que você está solteiro até hoje? Vamos <risos> falar disso. Por que, pastor? O que você acha que está acontecendo? Não, eu... que... Joga essa bucha. É.
1: Joga essa bucha, bom pastor.
0: Que que Por que, que, que será, tá jovem?
1: Por que você acha? Por que será? será que é falta
0: de fé? Será que é falta de fé? Ou seja, ele está com um salário astronômico aqui. Nós estamos pensando em reduzir, né, é, Teixeirinho? Verdade. Vamos reduzir? Vamos, vamos. vamos. 50%. Pertadinho, ele vai doar 50% para a obra. Para o Ministério. 40%. 40%, <risos> 40 para as ações sociais da Casa de Destino. E 10% ele ele não, 10% suficiente. é o dízimo. Então, aí acabou. Agora, <risos> e, existe realmente oração para coisas pessoais, tipo, eu quero casar, eu quero comprar um carro, eu quero essas coisas mais pessoais? É, a oração funciona para isso também? Claro, claro.
2: Assim, tem muita gente que fala assim: não, eu só agradeço. Eu não peço nada a Deus. Uhum. Já tem muito a agradecer, né? Tá errado. Jesus falou, peçam e lhe será dado. Tudo que vocês pedirem em meu nome, o uhum. Pai fará. Muito bom. É? Então, o problema é que a gente muitas vezes erra o alvo. A gente pede com as intenções erradas, como você falou, Diana. A Bíblia não diz, mas uma das coisas que eu penso é que ela foi tão humilhada por tanto tempo né, pela sua rival que eu imagino que gerou uma ferida nela ali. Uhum. E ela achava que talvez o valor dela só, só estaria se ela tivesse um filho Principalmente pela época que a mulher não tinha valor nenhum se não tivesse filho. Uhum. Então, talvez durante muito tempo a oração dela foi essa: Não, Deus, eu tenho que fazer porque eu não me sinto valorizada. Né? Até o marido dela falou: Você acha que eu não sou você?
0: Melhor do que 10 filhos para de... você?
2: Exatamente. Então, as intenções erradas, é... muitas vezes a gente nem sabe que tá orando errado, né pedindo errado. E a gente tem que pedir: Deus, se tiver alguma coisa que está impedindo, que, muito que depende de mim, me muito mostre. Bom. Entendeu? Porque às vezes a gente só quer tanto aquilo e a gente não está disposto a ouvir um não, ou espere, ou até mesmo mudar alguma intenção errada,
0: sabe? Então ou você se... pode pedir... Desculpa, ou seja, para orar e ser atendido as motivações são muito importantes. As motivações. viu, é,
1: Eu lembro quando eu era mais novo eu pedia muito para Deus um carro, mas eu tenho certeza que se ele me desse um carro eu ia ficar me achando aí por aí, então uhum. talvez não era a hora. Isso,
2: né? Exatamente. Tem muita gente viu? que pensa assim, ah eu não tenho dinheiro porque eu sei que se eu tiver dinheiro, eu vou me desviar. né? Só que às vezes não é isso, entendeu? Às vezes é porque não é a hora, ou às vezes é porque depende da pessoa. Como, uhum. por exemplo, Moisés estava diante do Mar Vermelho, as pessoas clamando desesperadas, Moisés, você nos trouxe aqui para morrer? Uhum. Será que é porque faltou túmulo lá no Egito? E Deus falou para ele, fala para o povo parar de clamar, entendeu? Porque clamam a mim. Né? Simplesmente aquete o coração e veja o que eu vou fazer. Então, às vezes, a gente está nesse desespero Sabe, querendo tanto, e tem coisas que não, a gente não tem nem que orar. Você já sabe o que tem que fazer. É. E é por isso que é importante conhecer a palavra. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Muito uma bom. vez uma moça pastor. chegou para mim e falou assim, pastor, eu tô orando por, por um moço, né ele é casado, sabe? É. <risos> então já não precisa nem orar. Isso
0: aí. Se vai contra Exatamente. a palavra, não, tem nem, não vai ter oração que funcione.
2: Exatamente. Então muita coisa Viu, é? já revelou. <risos> Ao mesmo tempo, Deus é. não revelou. Deus não falou de namoro, não tinha namoro na época. Deus não, não fala de coisa específica, senão não caberia no livro. Uhum. O próprio João falou, olha, é. se fosse contar todos os milagres de Jesus, não caberia nem todos os livros do é mundo. É lógico. Mas existem os princípios. Por exemplo, a Bíblia não fala sobre é, drogas, por exemplo. Mas a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, você precisa conhecer mais da Bíblia para entender a vontade dele. E aí você vai... Estar disposto, lógico, a fazer a vontade de Deus, mas como eu disse, tem coisas que às vezes não precisa orar. Você tem que fazer a sua parte. E aí que tá. Olha, pelo que eu vi, seu cabelo tá bonito. Ah, você tá obrigada, bem aparentável. Obrigado. Tá... É, depois das operações. Na parte dele. <risos> depois de tantas cirurgias ah, é, estéticas. Com você. Patrocinadas pelo Instituto. <risos> então você mas já tá fazendo a sua parte. Já é um bom caminho.
0: Outra obrigado. coisa, tem
2: que, tem que frequentar a igreja, né? Conhecer as mulheres certas, né?
0: Aí ele tá, ele, é, ele é diácono. É. é de ah, água na igreja. Tá é. Tá não aprendendo. sei como. Eu preciso as, as, mandar as uma são... carta pro pastor dele e perguntar por quê? É só, é só essa carta só que, que eu vou porque. mandar. É só por quê? Me responde por quê? Porque aqui que ele apaga, é ele não tá trabalhando. Imagina lá que é voluntário. Jesus. É, deixa eu te perguntar, o que, que ah. você
1: acha sobre oração em ambiente? Por exemplo, orar pela sua casa, sabe? Você ir lá no quarto dos filhos, eu unjo esse lugar. O que, que você. É aquilo que eu falei, oração
2: nunca é demais. Uhum. Eu sou a favor do seguinte, tem que ter fé, né? Eu conheço um, um, um moço que a gente chama de profeta, né? Deus usa muito ele, sabe? Em palavra profética e ele tem uma um mistério com Deus lá que ele precisa do nome completo da pessoa. Aí na minha cabeça, racional já vem. cara, para que nome completo, entendeu? Às vezes eu passo a hora pela fulana e eu falo, cara, qual é o nome completo dela? Uhum. É o modo dele, então uhum. o que vale é a fé, é, é, eu
0: Também acho. Eu acho que assim que não existe uma fórmula Mágica quando se trata de oração ou de palavra profética Porque é, às vezes a pessoa quer orar só com a mão na Bíblia Você fala assim, poxa, mas isso não está escrito na palavra Não é que eu tenho que orar com a mão na Bíblia Mas para ele funciona assim é por causa da fé dele Ele acredita dessa forma E a Bíblia diz em Romanos 14 Que tudo que não é por fé torna-se pecado Exatamente Então nós precisamos fazer tudo por fé E nesse Romanos 14 o apóstolo Paulo está falando o seguinte Olha, se você come carne e não come por fé, você escandaliza teu irmão, então deixe de comer carne. Ou seja, coisas que são normais do cotidiano, como a comida é. que você come, pode se tornar errado se você não fizer por fé. Então a partir do momento que a gente ora, a gente tem que orar com fé. O apóstolo Tiago também diz no capítulo 1 que se você pede a Deus, Tiago, capítulo 1, do versículo 3, se você pede a Deus sem fé, sem acreditar, você é como a onda do é. mar que vai e vem. Você fica só é. agitando de um lado para o outro, mas nunca tem resultado. E ele diz, né não pense tal homem que receberá alguma coisa Exatamente, do exatamente. Não, não, não pense recebe. tal homem. É. Então, Wesley, eu acho que, acho que é, nós estamos com um especialista aqui de oração e relacionamento. E a gente... <risos> eu, fui, eu fui conselheiro amoroso. Aí, aí, ó. A gente está achando Deus que ama. no seu caso, realmente, Deus está te chamando para ser eu o é. Eu não. acho que o não. que... A conclusão que a gente chega na sua idade é que Deus te chamou para o ministério realmente do Graças apóstolo Paulo. Vai ficar, né? pessoas, aceita aceita as, teu destino, tá João. As pessoas assim. falam
2: assim: ah, pastor, será que eu tenho aquele dom do celibato, né? Uh -huh. você, aí eu pergunto: você tem vontade de casar? A pessoa falou, tem. Então você não tem esse é, dom, entendeu? É. Porque
1: Eu tenho muita vontade de casar. Muita! Não, você é. vai casar, fica tranquilo. Amigo, não, esse eu penso a é essa é. palavra. É.
0: Agora, falando sobre. É, fé, a gente entra num assunto que é, é polêmico dependendo da, da denominação que a pessoa está. Que é atos proféticos, né? Então eu fui criado no, a minha família, né, o, o meu pai, meu, sempre foi muito de, aqui que é ato profético, né? Vamos ungir esse lugar e profetizar que aqui vai ser uma sala que vai produzir conteúdo para o Brasil e tudo. Então eu sempre acreditei. Mas ao medida que eu fui crescendo é, eu fui conhecendo pessoas que também eram de Deus e falaram, não, mas isso já não tem nada a ver, isso já é misticismo, não é? é? Qual o limite do misticismo e do ato profético que funciona na sua visão hoje? É Porque muita pessoas... gente que está assistindo a gente já está acostumado com todo tipo de misticismo, né? É, signo, é, Exatamente. Você que é especialista nisso aí é, teve, teve uma vez que eu tava
1: ouvindo uma conversa De duas pessoas, né Aí ela falou assim, ó, oh, você vai orar pela pessoa Mas você tem que falar amém três vezes Senão não funciona
0: É, <risos> então, mas é, Aí de novo a gente vai voltar no assunto É, é como a pessoa acredita, é a fé da uhum. pessoa Mas vamos lá, as pessoas que começam a escutar a gente Aqui, Welly, Ela já vem carregada de misticismo sim. Acreditando em signo, acreditando em um monte de coisas Que é. a gente já Quem ensinou diz, aqui no Cast, Que não funciona pra você tá? Várias crendices, vários... Filtro
1: tá. do sonho, essas coisas assim. É. Aqui.
0: Agora, na, biblicamente, qual é o limite do, entre misticismo e ato profético? Até onde eu posso acreditar que aquilo que eu tô fazendo ali... É... Porque existem coisas que têm muita base bíblica. Por exemplo, eu oro pelos meus filhos toda noite. Eu boto a mão na cabeça deles quando eles estão deitando e profetizo. Mas aí eu tenho base bíblica. Os pais profetizavam sobre seus filhos na Bíblia e tudo. Mas existem coisas que são interpretativas. Não tem uma base tão forte bíblica. Por exemplo, como Sim. eu ungir um local. Mas a gente pode interpretar como eu estou consagrando esse local ao Senhor. Eu estou declarando que aqui vai ser de Deus. E eu, na minha visão, é claro, que é limitada ainda, eu não vejo problema, mas eu quero entender... É, na sua visão, é, como homem de oração, que está ensinando milhões de pessoas na internet, né, tem 2 bilhões de streams no, no, no YouTube. Você imagina, 2 bilhões de muita pessoas. Gente. Muita é. coisa. Graças né? a Deus. Então, ensina para a gente qual é a sua visão sobre isso.
2: É, muitas pessoas já falaram assim, pastor, por que você não coloca um copo d'água assim? ó Na hora que você for orar, e a uhum. pessoa toma água e é curada, transformada. É... Justamente para isso, para que a pessoa não, se apo... não precise de nada, de nenhuma bengala, uhum. para ter acesso a Deus, entender que sabe a oração dela vai ser atendida. Eu sei que muitos se utilizam disso. Deus vai, vai dar intenção do, do coração a da pessoa. É. Né? Porque eles acreditam assim, ah, se eu usar tal objeto, a pessoa vai conseguir uhum. ter uma fé maior. Só que o que a Bíblia fala é dessa fé invisível. Né? Não é tangível, você não... Não precisa dela. Então eu não quero que as pessoas se apoiem em nenhuma bengala, sabe? Nada disso. É claro, Deus pode fazer? Pode. Por exemplo, né no Antigo Testamento se ungia muito os utensílios do templo, ungia pessoas. No Novo você já não vê isso. A questão do óleo da unção. Eu tenho lá em casa e eu aprendi uma coisa. A Bíblia diz, a única vez que fala é o seguinte... Está alguém doente entre Chamos vós? Chama-se E unja com óleo. Um óleo. Uhum. Só que ela fala que o poder não está no óleo. E ela fala, e a oração da fé curará o hum. enfermo. É. Então, se a pessoa tiver com a intenção correta, eu estou usando esse óleo aqui. Mas eu sei que não é o óleo em si. Porque pode ser um óleo de cozinha, pode ser um óleo de mirra, qualquer uhum. coisa. Mas é a fé que Deus está vendo. Cara, eu, aí eu acredito que Deus pode usar. Sabe? Então, é, eu já vi muito... É, momento assim, de libertação, na hora que o demônio está lá, não quer sair, a pessoa coloca o óleo, ele já sente, entendeu? Uhum. Eu, eu mesmo orei nos umbrais lá das portas, lá em casa, quando eu me converti, me arrepiava todo, mas eu, eu acreditava naquilo, uhum. sabe? Então, uhum. Deus, tem muitas pessoas que não estão no nível que Deus gostaria, e Ele mesmo faz. Do mesmo jeito que o seu conhecimento bíblico, Deus quer te usar do tanto que você sabe. Ele hum. não vai te esperar você formar no seminário, você fazer tanta coisa, aprender. Ele vai te usar agora, ele vai te atender agora. Como se a gente só voltando um pouco, falando de oração, eu acredito que Jesus quer que a gente amadureça. Durante muito tempo eu orava pedindo por, por uma mulher, né? uma esposa. E realmente Deus atendeu. Mas teve um dia que o Espírito Santo ele tocou no meu coração o seguinte. Você está achando que Jesus morreu na cruz só para te dar um casamento?
0: Sabe? Não meu, foi Deus, Deus me foi meu Deus, essa foi o Jesus! Foi na cara o meu Deus! Para que tanto <risos> indireta gente? Meu Deus!
2: Porque às vezes a gente está buscando tanto aquilo, que dá a impressão que se Deus não fizer, você não vai amar a Deus sobre tudo, você vai se afastar, dá a impressão que você está buscando a Deus só para ter algo. Uhum. E na verdade, no fundo era, sabe? Eu vivi um tempo assim, porque eu tava carente, solteiro muito tempo, e então Deus me alinhou. Sabe? O coração. E aí, quando você vê as orações que Jesus fazia, era muito diferente do que muitas vezes a gente faz. Você não vê Jesus pedindo por coisas materiais. Pelo contrário, ele dizia, o Pai já sabe. Não busque, não fique focando nisso. Uhum. ele viu Por exemplo, Jesus, as orações dele eram espirituais. Não que as nossas sempre tem que ser assim. Porque a Bíblia não dá muitos detalhes de todas as orações que ele fazia. Com certeza tinha, mas... Ele orou por Pedro, por exemplo, Pedro, eu estou orando para que a sua fé não desfaleça. Ele orou na cruz. Satanás
0: tentou cirandarte como o trigo, mas eu orei. Te
2: Então eram orações voltadas para o reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus. Ele orou na cruz. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Lá em João 17, ele fez aquela oração sacerdotal. Ele só fala assim, Deus, eu oro para que ele seja um só para que haja amor entre eles, que o Senhor santifique eles, livre eles do mal. Então, se você começar a fazer orações mais assim, com certeza, Deus vai se agradar muito. E é o que a Bíblia diz lá no Salmo 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Se o teu prazer estiver em fazer a vontade de Deus, em querer que o reino dEle cresça e, e que tudo seja para a glória dEle,
0: Eu assim. vai
2: ter coisas que você nem vai orar e Deus vai fazer. Meu Deus, Pode é tudo pro Erle hoje. É.
0: Oh. Se não casar agora, realmente Deus é, te é.
2: E uma coisa é mistério, na hora que você descansa... É verdade. Cara, eu tava se tão angustiado querendo alguém e tal, é na hora verdade. que eu descansei, aí eu conheci a Thaís. E ela já tava ali, eu fiz uma oração de entrega, fodeu Deus, seja no seu tempo, agora eu também já nem quero mais. É, é na, no teu tempo, na tua hora, eu não sabia, mas naquele campamento de carnaval que eu fiz essa oração, a minha esposa já tava lá. Oh. Entendeu? E, então às isso, vezes você
1: pensa que vai demorar e... Isso está ligado àquilo que fala que buscar primeiro o reino dos céus, que as outras coisas serão os acrescentadas? Sim, no
2: caso do contexto ali, as outras coisas que ele fala é, é comida, é o vestimenta, essas coisas básicas. Uhum. né? Você não precisa se preocupar com isso. Deus vai cuidar de você, não vai deixar faltar nada. Então, Mas serve também, né? Você tem que priorizar Deus e... Gasta seu tempo. O solteiro, Paulo diz, se preocupa com as coisas do Senhor. Já o casado, preocupa com as coisas pra, do mundo, para agradar a mulher. Uhum. Que é uma verdade. Então, é você né? tem o maior privilégio da sua vida, que é ser solteiro. Uma vez eu vi um, um pregador na internet, perdão, na TV, muitos anos atrás, lançando um livro. Gente, estou aqui lançando o um livro, A Benção de Ser Solteiro. Na hora eu pensei, cara, existe alguma benção? De ser solteiro? <risos> Esse livro eu tenho que ler. Porque eu não enxergava. Uhum. Então, viva o dia de hoje, cara. Seja feliz hoje. E crendo que Deus, né? Vai fazer do jeito dele. É,
0: tem um monte de... Você só manda na sua vida enquanto tá solteiro. Depois que casa. <risos> <risos> Daqui a pouco Exatamente. meu telefone tá tocando. Você tá onde, Tô gravando o Brocais. Vem logo, tô indo. É, agora. É desse jeito. É. A oração. <risos> agora, uma, uma bênção de ser casado também, né? É que a esposa, ela se torna uma sabedoria para nossa vida, né? Quantas vezes ah, eu errei certeza. porque não escutei minha esposa E quantas vezes eu acertei porque ela falou Vai por aqui Eu achava que era outro caminho falei, não é Por aqui eu fiz e deu certo Então, ao mesmo tempo que tem uma Exatamente. benção em ser solteiro Tem outras em ser casado também Com e, certeza Então, Wesley, deixa o teu futuro na mão de Deus Amém. Tá bom? Ah, fala Pastor, é, aproveitando
1: Não, agora É o Bruno Agora, você, agora é sobre o seu ministério é, que ah. conselho você dá para os pastores ah. Que estão começando algo Que te veem e vê uma inspiração Que às vezes posta algum vídeo no Youtube dá 10 visualizações e tal Poxa, meu, os vídeos não chegam Ao, ao alcance que o pastor Antônio Júnior tem Que conselho que você dá para esse pessoal Estude O que está no coração das pessoas O que elas
2: querem sabe? Hoje eu vejo que na internet As pessoas só falam das coisas boas e Elas não se colocam No lugar da outra e eu sei que a maioria, na verdade, não está bem. Está uhum. com um conflito no casamento, no coração, problema familiar, dinheiro, um monte de coisa. E não, elas, muitas vezes, não se identificam com as próprias pessoas que elas seguem. Às vezes, seguem, mas porque vê alguém como muito um, assim, muito elevado. né? Ela queria ter aquilo, mas não consegue. Então, desde o começo, Deus me, me deu esse chamado sabe? de me identificar com as pessoas. E eu até costumo dizer o seguinte, você pode impressionar as pessoas com seus pontos fortes, mas é através das suas fraquezas que você se conecta com elas. E eu tomei a decisão. Eu vou falar abertamente do que eu passei, da adolescência rebelde, envolvimento com droga, ocultismo. E aí eu falo, as pessoas se identificam. Nossa, é
0: vulnerabilidade importante. É
2: então eu falo das minhas fraquezas. Pessoas, nossa, ele é que nem a gente. Uhum. Quando eu estou cansado, eu falo. E... E aí isso conecta, sabe? Então, às vezes, o que está faltando é isso. É se conectar. Entender o que que a pessoa está passando, precisando. Então, assim, desde o começo eu percebi a quantidade de gente foi me mandando mensagem não parava. E aí eu era recém-casado, começando o ministério, desligava o computador lá meia-noite, uma hora. E era sem fim. E aí eu comecei a desesperar. eu pensei, gente, cadê os pastores? Cadê uhum. a igreja que não se atentou para a internet? Uhum. E desde lá... Não para de chegar mensagem, infelizmente não consigo mais responder, mas eu percebi isso, que na internet é isso, você só mostra lá as suas viagens, aquelas coisas só as, coisas, mais, boas, só as é. coisas boas. E eu pensei, eu vou por esse caminho, eu vou é. dar voz a essas pessoas.
0: Né? E também uma coisa é, que as pessoas não levam em consideração é a parte natural da coisa, tem a parte espiritual, que eu vou entregar a mensagem que Deus me confiou. É, tocando o coração das pessoas, mas também tem a parte natural. Qual é a plataforma que eu vou usar? YouTube, Instagram, elas funcionam de forma diferente. Uhum. né? É, lembra que a gente começou o Café com destino no Instagram?
1: Isso, no Clubhouse também. No
0: Clubhouse, né? No antigo, falecido Isso. Clubhouse. Falecido Clubhouse. <risos> e, e, e depois a gente foi para o YouTube, é. que a gente entendeu que esse tamanho de projeto era para YouTube. Então a gente foi estudando as plataformas para ver o que, que dá certo aqui, o que dá certo ali. As pessoas é. simplesmente... Simplesmente decide, ah, vou fazer no Instagram, nem sabe porquê, não entende a plataforma, é. não entende como se entrega aquele conteúdo. Então tem a questão espiritual, mas tem a questão natural também, da gente estudar o que dá certo, como, como tem que Exatamente. ser feito. Né? Então é. não desista de entregar sua mensagem, porque por enquanto não está sendo escutada, é. porque eu comecei a fazer o que eu estou fazendo hoje em 2014. Não tive resultado nenhum, 2015 resultado nenhum, 2016 resultado nenhum, 2017, abril de 2017, eu lembro que foi a primeira vez que um vídeo meu começou a ser mais escutado. Que inclusive foi lá em BH, numa parece que eu dei uma pregação lá em, na Lagoinha de BH. E aí, ou seja, foram três anos sendo consistente e coerente, falando as mesmas coisas de forma consistente, até começar a ser escutado. Mas eu fui entendendo como funcionava o Facebook, eu lembro que na época viralizou um vídeo meu no Facebook... É, fui entendendo as coisas, ou seja, teve a parte espiritual e teve a, a parte natural de entender como é. funciona, então não desiste porque você ainda não entendeu né? é, não, não existe mensagem ruim, existe a mensagem que ainda não está aperfeiçoada porque todo mundo Exatamente. aqui que está escutando a gente tem uma história que vai acrescentar na vida de alguém, o que você passou para você pode ser só uma vergonha, para os outros é um testemunho, porque você está de pé você sobreviveu, então saiba que toda história merece ser escutada não é isso, Erle? Um dia Eu você vai mesmo. contar seu testemunho, né? Vou. Oh. Todas essas aflições que você está passando. Oh, pode ter certeza. <risos> Welly, é, a gente esse, esse é, podcast está indo para o ar, a gente já vai estar tá em Manaus e Belém, não é isso?
1: É isso aí. Dia 5 a gente vai estar tá em Manaus. Que é sexta hoje. Sexta-feira hoje. E amanhã a gente está em Belém.
0: Isso aí, com a noite de, noite de Destino. E qual é a próxima no... Noite de Destino? Avisa o pessoal aí. A próxima
1: Noite de Destino? Não sabe, é 2 é é de, no... de junho no Rio dois de, de Janeiro. 2 de junho no Rio de Janeiro e três, em Goiânia. E 3 de junho em Goiânia. Isso. isso aí. Lá então... no Qualistage e no... Então, em Goiânia. Que... Por que você...
0: Por que você... Porque você que é o responsável pela vezes, você não anda com o papelzinho tudo anotado, não é melhor? É
1: verdade. Porque assim, Tem que ter aqui, ó.
0: todo salário que você recebe é só pra dar os recados. E aí, na hora do recado você não sabe. É importante anotar. Gente, então hoje à noite nós estamos em Manaus, é, amanhã à noite nós estamos em Belém do Pará, e dia 2 de junho Rio de Janeiro, 3 de junho Goiânia, tudo com a noite de destino. tá é, Também Vai ter dia 24 de junho, eu quero aproveitar esse momento para anunciar que 24 de junho vai ter um movimento de oração lá em BH e a gente vai estar junto lá, né, Exatamente. pastor Antônio Júnior, é, que é o, o, um o Ore Comigo, né, o Ore Comigo. Então, se você é de BH, se você é Belo Horizonte, 24 de junho a gente está num grande evento no Mineirão para milhares de pessoas. Nossa, vai ser maravilhoso. Organizado pelo meu amigo, é. pastor Fábio Lacerda e nós vamos estar tá lá no Ore Comigo, 24 de junho, no estádio do Mineirão. E eu propício esse anúncio, porque hoje nós falamos muito de oração, uhum. né? Está chegando também a Conferência de Destino, é isso? Isso. Que dia vai ser? 7, 8 e 9. É mesmo? De setembro. Isso, que aqui bom. em Barueri. Aqui no ginásio do Barueri, nós vamos é, nos reunir com uma multidão em três dias de sabedoria e palavra profética na Conferência Destino. Ah, todas as informações da Noite de Destino, Conferência Destino e Método Destino, a gente vai deixar aqui na é, Na descrição, na do, descrição vídeo. do vídeo. Tanto no Spotify isso. quanto no YouTube.
1: E aqui no card... Tem onde você clicar, ver todos os vídeos, todas as menções, todos os links.
0: É mesmo? É. Tá bom. É, Pastor Antônio Júnior, última pergunta do nosso BruneCast de hoje. Certo. A pessoa agora está numa situação impossível. Ela está escutando a gente falou assim, ó, oh, muito legal, gostei de tudo, mas meu marido está saindo de casa. Meu filho recebeu um diagnóstico. Você imagina a gente ter que lidar com um negócio desse. É, eu estou numa depressão que nada que vocês falam faz sentido para mim, porque a vida não tem mais sentido. Uma pessoa que está numa situação tecnicamente impossível, o que, que ela tem que fazer agora, escutando a gente?
2: É, a Bíblia fala lá em Filipenses, capítulo 2, que a gente tem que ter a, a mesma atitude de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, se esvaziou e se tornou servo. Semelha, é, servo e obediente até a morte de, cruz. morte de cruz e por causa disso Deus o exaltou acima de todos os nomes eu vejo que o caminho que abre a porta para Deus é a humildade foi hum. o que Jesus fez, ele se humilhou ao ponto de se esvaziar e eu falo isso porque muitas pessoas chegam até Deus cheio de um monte de coisa é. cheio de justiça própria cheio de orgulho de
0: orgulho Cheio de orgulho, tem gente que tá precisando de Deus e ainda tá orgulhoso.
2: Então ela entrega, mas ao mesmo tempo não entrega. Porque ela no fundo ela quer dar o jeitinho dela, ela faz aquela oração, mas não se entregou. E a oração que, que resolve é aquela oração de entrega, seja para a vida ou seja para a morte. Deus, eu estou te entregando de verdade. Para isso você tem que se esvaziar. Você tem que abrir mão daquilo que você acreditou, daquilo que você tentou, como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela já tinha tentado, gastado todo o seu dinheiro com os médicos, nada resolveu. Então, ela se esvaziou da sua vontade de querer resolver as coisas, e ela foi até Jesus, tocou nas vestes dele, e o milagre aconteceu. Talvez o que está faltando é isso. É uma entrega, se esvaziar do pecado, e foi o que eu fiz. Eu me abri mão de tudo, por amor a Deus. Eu pensei, hum. eu quero o que Deus tem para mim agora. E a, essa humildade que é, me fez me humilhar diante de Deus... Deus, ele derramou graça. Porque a Bíblia diz, Deus derrama graça aos humildes e resiste aos soberbos. Então, se você analisar o ministério de Jesus, o único tipo de pessoa que ele resistiu ali foram os soberbos.
1: Uhum.
2: E sempre quando ele falava com os fariseus, era de forma dura, mas quando ele chegava diante de uma pessoa quebrantada, ele via o coração dela, ele simplesmente falava, olha, tua fé te curou, e vai em paz, Deus te abençoe. Então, assim talvez o que falta é isso você abrir mão talvez das do seu status ah quem sou eu para me humilhar para ir numa igrejinha pequenininha lá orar hum. receber uma oração sabe se, se esvazie de você mesmo do, do seu achismo né certa vez Jesus falou é venha e ver vem ver vem ver o que que tá fazendo o que que Deus está fazendo sabe uhum. então assim seja simples diante de Deus e faça aquela oração sincera e Deus com certeza vai te atender e se ele vê isso no seu coração, né? porque a Bíblia diz que Deus passeia sobre a terra com os olhos atentos para ver se encontra alguém que o busca de todo o coração.
0: É. E a Bíblia também diz que Deus não pode resistir um coração quebrantado e contrito. Então, é é, quanto mais você realmente se humilhar diante de Deus, mais ele vai poder te exaltar. Lembre-se que a Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados, não é isso não. É aquele que se humilha será exaltado. Será exaltado. Então, se você acha que é alguma coisa, se você acha que Deus te deve alguma coisa, você está com um pouco de prepotência ainda. Se você está desesperado, desesperada hoje, escutando esse Brunecast, precisando de uma solução, uma causa impossível, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, porque diz a palavra que no devido tempo Ele vai te exaltar. Amém? Amém. Amém. Werly, considerações finais.
1: Muito obrigado, pastor, pelas oh, palavras. Nada. E. nada.
0: Uma última pergunta. E se você um é... uns conselhos depois? Tá <risos> ele tá com uma consultoria online, amorosa. <risos>
1: ah. é, a gente sempre pergunta pro convidado um conselho que ele dá para os filhos dele. Para ele deixar para nossa audiência.
0: Para os filhos? É, um conselho Isso. que você deixa para nossa audiência como se fosse para os seus filhos. Se ele deixasse um... um, um filho, filho, de tudo que você pode ensinar para os filhos, o maior conselho, deixa para nossa audiência também.
2: Certo. Ande com Deus. Porque acho que é a maior marca que pode ficar na vida de uma pessoa. Quando a Bíblia diz, Enoque andou com Deus. Moisés andou com Deus. Eu acho que se você andar Amém. com Deus, você vai andar na luz. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andará em trevas. Você não precisa passar pelas trevas que eu passei. Eu vivi um testemunho muito pesado no mundão. E muita gente já falou assim para mim. Nossa, pastor, meu querido ter uma história assim. Sabe? Forte. Foi o meu irmão. Você não precisa disso, porque a maior história é aquele que foi até o fim. Uhum. Andou com Deus até o fim. Esse é o maior testemunho. Tem muita gente que teve um testemunho impactante, mas não perseverou, não foi até o fim. Então, o meu conselho é esse. né? Siga até o
0: Amém. O fim. Andar com Deus. E eu Amém. quero deixar também a recomendação, olha, do livro Quebrando Ciclos, do pastor Antônio Júnior. É um livraço. Você vai ter oportunidade de aprender muito eu vou ler um pouquinho do que está escrito aqui atrás, porque você vai ter ideia do que você vai aprender nesse livro. Olha o que diz. Que muitas das suas escolhas e atitudes são feitas de modo inconsciente e que esses comportamentos passam de geração em geração. Você precisa aprender a se libertar das mágoas e traumas para encontrar a paz interior que Deus tem para você. Você também vai aprender a fazer escolhas certas de acordo com a vontade de Deus. Tudo isso no livro Quebrando Ciclos, do pastor Antônio Júnior. Quem gostou, uma salva de palmas. Pastor Antônio Júnior, muito obrigado. Eu que agradeço. Para a gente é um grande privilégio, nós é, vamos espalhar essa mensagem pelo Brasil. É, realmente é muito bom receber pessoas aqui que são referência no que fazem, você tem sido uma referência nas orações da manhã, da noite. E conte sempre com a gente aqui, né, Welly? Verdade, e depois, Welly, você tem que perguntar para ele no particular como é que ele resolveu a solteirice dele para ver se tem solução. Pode
1: deixar, isso não vai se faltar.
0: Mas se Deus tá te chamando pro ministério é, do apóstolo Paulo?
1: Não, isso, eu acredito que...
0: Você, você vai é resistir se for a vontade de Deus? É isso que você tá falando?
1: Vamos aguardar, próximos é. capítulos.
0: Não anseio que ele tá, não tem esse dono. não. É, né? Não tem <risos>
1: não. Então
0: Tá bom. Gente, nós vamos estar juntos aí na Noite de Destino. Pega todas as datas, todas as cidades. A gente ainda vai passar por Ribeirão Preto, São José dos Campos, é, é Salvador, Bahia. Vai ser 19 de agosto. Então pega todas as datas aqui embaixo também para você estar com a gente na Noite de Destino. Tá bom? Eu desejo para vocês paz e prosperidade. Até a próxima!